0: Escuta, Karina. O quê? Escuta que o filho é teu. No caso, é filha,
1: né? Sim, a Maite. Gente, quem não escuta muito o filho logo cedo? Ah, <risos> menina faladeira, essa Maite. Eu sou a Karina Godoi. E eu sou a Natália
0: Ariede, mãe do Vicente e da Martina.
1: E esse é o nosso podcast, o Escuta que o Filho é Teu, pra gente conversar sobre histórias boas, compartilhar experiências e falar sobre os temas e dilemas que estão na nossa rotina, mas que nem sempre a gente dá conta deles. Bora?
0: Bora! Hoje a gente vai falar de uma coisa feia que todo mundo sente, mas não admite ou não reconhece como tal. Inveja, gente. Mas não é inveja de outra mulher, nem da maternidade alheia, não. É uma inveja que muitas mães sentem, sabe de quem? Do pai, do filho ou da filha ou dos filhos delas.
1: Inveja é a mesma palavra forte, eu concordo, gente. Mas olha, a ideia é provocar. Porque para os pais, determinadas ações, atitudes, são muito mais simples do que para nós, para nós, as mães, né? A gente tem uma tendência de se questionar quando o assunto é fazer qualquer coisa que não envolve a criança.
0: Será que as nossas convidadas também sofrem desses dilemas e dessa invejinha que eu mencionei aí? Vem aí o sotaque delícia de uma cearense que mora em Recife, mãe da Nenela, Manuela Casada casada com um rapazinho? Mila Costa, no, no caso Mila, é isso mesmo? Menina, aí?
2: <risos> eu tô me achando nesse, nesse bicho aqui, viu? Eu não sei nem me comportar. É,
0: Seja muito bem-vinda, sou... que delícia ter você aqui.
2: Obrigada. Então, eu tem uma, uma menininha, a Manuela, quero ter muitos outros filhos, vamos ver aí. A inveja já existe, no caso, vamos ver mais pra frente.
1: <risos> e pra completar esse papo, a gente vai conversar com a Xan Raveli, que, entre muitas coisas, ela é criadora digital Começou em 2013 com o canal Sou Vaidosa, onde ela fala sobre beleza e feminismo negro. Também é apresentadora no Multishow, colunista e é mãe da Jade do Rael. E essa conversa vai ser boa demais. Seja bem-vinda, Chan.
3: Obrigada, muito bom ter vocês. Eu sou mãe da Jade, que tá com 10 anos, e do Rael, que tá com 7 aninhos.
1: Bora falar de inveja. Nossa, <risos> tem bastante repertório aí. Ó, oh,
0: pra começar, queria dizer o seguinte. Claro que a gente não pode nem vai ignorar a questão da sobrecarga materna, tá? Tem até pesquisa que mostra que ser mãe equivale a ter mais de dois empregos. 98 horas de trabalho semanal. É um esgotamento num grau que não se compara a nenhum outro, né? E muitas das tretas que a gente vai tratar nesse papo têm a ver com isso, sim. Chan, eu vi que você já até escreveu sobre a mãe que faz tudo sozinha. Mas você acha que também tem a mãe que não se permite fazer nada sozinha? E eu quero saber se você já foi ou se você é essa mãe de vez em quando.
3: Ah, já conheci, mas assim, é, é muito complicado, né? Ter essa mãe que não se permite fazer nada sozinha, porque a sociedade já cobra que a gente faça, né? Que a gente faça muito mais. Então, você carregar, você parir, já é você estar tá fazendo muita coisa, né? Já é teu corpo tá ali numa ação de, 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 de muita coisa, né? Tanto que a gente fica sonolenta, a gente fica cansado quando tá, tá grávida, tudo para parir, né? Tudo isso. Então, mesmo quando a mãe não faz nada, ela tá fazendo muita coisa. <risos> né? Muito cansado desse corpo aí trabalhando. E o cansaço mental também, né? Porque... É, é aquilo, a gente tá lá sentada no sofá assistindo um filme e a cabeça tá ali funcionando, né? Ah, o que, que vai levar pra escola hoje? E o médico, será que marcou? O que, que vai comer amanhã? Será que como é que. E o terapeuta? Como é que tá?
1: Ah, preciso falar com a professora, não sei o quê. Então a gente não para mesmo quando a gente tá parada, né? É bem isso. O... Outro dia, eu até comentava aqui com a Nath, é, que o meu marido, gente, ele tem mania de ficar no banheiro, tipo, 40 minutos, sabe? 40 minutos, assim, é o mínimo. E várias <risos> vezes ao dia, né? Total. E aí, eu Total. falei pra ele assim, gente, eu vou começar a fazer isso, mesmo que eu nem faça nada, pra eu ficar lá trancada dentro do banheiro e ter esse momento, Mas entendeu? Mas você não
0: faz isso ainda, Karina? Não, não faço. Não, amor, você pega um <risos> livro, você leva o computador e vai. Branca gente, tô a aqui, porta. meu momento… Ah, só falta alguém questionar que eu tô no banheiro, né?
1: aí <risos> Eu queria saber da Mila, se isso já aconteceu com ela. Ou alguma outra situação que ela possa comentar aqui com a gente.
2: Ah, o meu, ele ele, ele é assim, ele, eu não posso falar assim, um lado ele como pai. Ele, realmente, ele é um pai, assim, muito fora da curva. Assim, ele é muito presente, assim, tanto quanto eu e tal. Mas, assim, eu até fico brincando que é injusto chamar ela de pai, de tão... porque quando você fala pai, eu acho que é muito pequeno hoje em dia. Infelizmente, o olhar que a gente tem comparada assim, o quão presente ele é. Mas nunca será como a mãe, né? Quando ele diz assim, ó, me dá a manuela no braço e diz, eu vou ao banheiro, chega o brilho, vai embora. <risos> <risos> o brilho, você vê o brilho da mulher. Porque é nesse naipe aí, 40 minutos. E eu também não consegui ainda fazer de ficar 40 minutos, justamente pelo que a Chum falou. Porque a cabeça fica o tempo todo ali, ó. Eu digo, não, hoje são 45 minutos, eu quero que isso exploda. Dá tá? 10 minutos, você já vai a sério comeu. Um sabonete que você esfrega, você já tá pensando, eu tenho que ir logo, que eu tenho um compromisso pra fazer. Eu acho que a cabeça da mulher já não para normalmente. Depois da maternidade... Entra num circuito, assim, um negócio que não, é um, um, um furacão que eu acho que a terapia serve justamente pra você ir pausando esse furacão. Porque não é assim, ó, o tempo todinho. Pelo menos a minha, assim, as que eu conheço da, das minhas amigas são assim também. E é justamente, o que o Alexandre falou, quando você tá grávida, são nove meses com o bebê já na barriga, e o pai ainda tá naquela. Vem aí, vai nascer. Isso, pra é. você, já, já veio aí a nova. E você <risos> já
3: tá trabalhando, né, naquilo. <risos> já veio
2: aí. É, e ele vem aí, chegar, e a gente se prepara. Por enquanto, vão pintar aqui um quarto, uma coisa, e você já tá com o bebê. E a maternidade, eu vivo dizendo, ela é muito solitária. Porque por mais que você tenha mil pessoas, ninguém vai sentir... O que a mãe está sentindo. Até psicologicamente falando. Se você tiver mil ajudas, psicologicamente falando, ninguém vai sentir. Acho que quem chega mais perto disso é a mãe da mãe. Talvez ela consiga ali, mas naquele momento é. ali eu acho que é muito solitária a maternidade. E é contraditório falar isso, porque você nunca mais
0: fica sozinha, tipo inclusive para ir ao banheiro, mas ao mesmo tempo tem uma solidão, né? Total. Nath, sabe que é de muito, entendimento.
3: É muito, é muito. Nossa, isso que você falou sobre ficar sozinha. Quando eu fui para, e a minha, minha primeira filha, quando eu fui parir já, de, cheguei no hospital, aí tava lá, né, naquela adrenalina toda, e a, a enfermeira virou e falou, ó, vai demorar bastante, então eu vou te dar um remedinho, você dorme, e aí daqui umas duas horas você acorda, e aí a gente continua o processo, tá? Imagina que eu vou dormir, né, virou e falou, imagina, eu não vou dormir, ela virou e falou, ó, eu vou te dar um remedinho você vai dormir porque é o último sono tranquilo que você vai ter o
2: resto da sua vida. Eu nunca esqueci desgraçada. Eu nunca esqueci. É, é. O pessoal diz que a mãe nunca mais dorme. Eu digo assim, a mãe dorme. Tem um momento que ela dorme e ela nunca mais é descansa. Ela nunca é. vai ser mais aquele sono que você esqueceu, nem que acorda sem saber que dia é hoje. Nunca mais isso não vai existir.
0: Meninas, falando só do, do banheiro que vocês comentaram, eu falei pra Karina, você não, não tem essa estratégia ainda e tal? Eu falei isso, mas ó, em casa, o meu banheiro tá sem chave. Então assim, eu entro lá, até vou com essa intenção de... Vou... Me esqueçam aqui, mas não tem jeito, porque é questão de minutos pra alguém abrir a porta. E sabe quem que é o primeiro que abre a porta? Não é o Vicente, que é o meu filho de quatro anos. É o Nicolau, que é o cachorro. Ele vem, ele abre a <risos> porta, só pra olhar. Olha na minha cara, com uma cara de cobrança, sabe? Tipo, ó, seus filhos estão lá, entendeu? Querida. E você tá aí? <risos> Sério.
3: Essa é isso. Tava. Já julgando, né? Mas sabe que o banheiro… O banheiro eu sinto muito mais falta de, dos porres do que do banheiro, assim. Porque eu percebo que, que o meu marido… Agora, agora ele mudou muito o mindset, assim. O Paulo… Ele vem num, num progresso, ele começou já querendo ser aquele pai incrível, mas a gente tem uma criação machista, a gente vive numa sociedade machista, né? E assim, toda vez que eu ia explicar pra ele, sabe, sobre carga mental, sobre o quanto essa parte de gerenciamento né, dos filhos era muito complexo, assim... Ele não entendia muito bem o que. que ele... ele demorou muito pra processar. Então, aquilo. Eu, eu nunca levantei da cama pra pegar meus filhos, pra poder amamentar. Ele ia lá, pegava, voltava pra mim. Sempre foi um pai super presente. Mas ainda não era metade-metade. Ainda não era metade-metade. Eu sentia muita. E ainda não é metade-metade, assim. Eu acho que a gente agora tá num 60, 40, que já é um puta alívio, assim. Mas, mas ainda por causa não dessa é carga mental, eles não têm a
2: compreensão, né?
3: Não é metade... Ele teve, Mila, sabe quando? Eu participei de, de, de um programa de TV que eu fiquei longe de casa por dois meses. Hum. Quando eu voltei disso, aí é que ele foi falar nossa, carga mental, sabe? Entendi. Agora eu entendi o que, que é. Agora eu entendi o que, que é. Amor, qual o programa sofá...
2: pra poder eu ir? <risos> Só pra... Vai, que der, dá, dá certo.
3: Vai, Vai que, que né? né, Mila? Vai que não, é isso.
2: <risos> Eu também
0: quero.
3: Mas olha que coisa, Mila, mesmo assim, era uma loucura, porque a, a minha família inteira, assim, a gente não tem rede de apoio, né, perto de casa. Minha, minha mãe é muito velhinha, meus pais são muito velhinhos, e os pais do Paulo também, eles estão com 80 anos. E aquilo, as tias todas trabalhando, então a gente não tem uma rede de apoio familiar pra contar. Ah, mas quando ele ia lá, ele precisava trabalhar ele ligava pra alguém e, tipo, aparecia parentes que nunca tinham ajudado a gente ou tias que nunca tinham se proposto a me ajudar quando eu precisava trabalhar apareciam pra ajudar ele. É porque tem mais tempo né? do homem, né? O pobre veio é do pai. É super importante, sabe? O trabalho da mulher é com é. as crianças. Não, e o tipo, do o pai sozinho
2: não, com as crianças. Ah, pelo amor Coitado. Coisa, coitado, olha, né? Coitado. Vocês não precisam trabalhar. Não, o homem que tá sozinho com a criança no shopping é super atraente. A mulher sozinha que no que shopping que... é miserável. Foi lá pedir dinheiro, <risos> 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 Né? É pra não então, chorar, mas é isso tá. mesmo. O cara é charmoso aqui, ó. Só quando os disse, que homem Uau, é isso, é né? Para cara, o shopping, né? é. É, para o shopping. A mulher, rapaz, quem é essa doida? Ai, embora rapaz.
1: Quando a minha filha tinha um ano e quatro, eu fui pro Rio, aqui pela Globo, eu fiquei mais ou menos uns 18 dias, você lembra, né, Nath? E aí meu marido ficou com a Maitê, se programou, conseguiu ajustar os horários do trabalho para buscar na escola, porque ela já ia para escola. E aí eu lembro que eu fiz toda a comida do período em que ficaria fora, eu congelei em potes, porque ele não cozinha e eu só penso que cozinha. E aí assim, ele falou: "Não, só a comida tipo, OK, o resto eu faço". <risos> Gente, eu cozinhei assim para mais quase mês, entendeu? Mas ele ficou, foi ok e tal, mas é isso. Tipo, recebe o prêmio mesmo, porque nossa, gente, deu conta de tudo sozinho. Ah,
0: e se fosse ele ainda? Alguém ia perguntar pra ele? A e gente... sua filha? Pra você, perguntaram.
1: Exato. Como é que você fez Não, com a sua ué. filha,
2: é. né? É desse jeito. Aqui em casa, ele trabalha batendo ponto, né? Então ele trabalha, não trabalha em casa e eu trabalho em casa. Aí eu tento fazer ele alcançar às vezes, por, por me... é como exatamente o que a falou, por melhor pai que ele seja, exatamente, eu não, eu não me levanto, é ele que levanta, tal Mas é o que a gente estava dizendo. Não vai alcançar, porque mesmo que ele fique com ela essa eu viajar 10 dias, ele vai ter que trabalhar fora, então alguém vai ter que ficar aqui, não sei quem, porque ele trabalha fora, então a carga mental dele vai ser, da hora que ele chega pra botar ela pra dormir, e na hora que ele acordar, e vai pro trabalho. Então, assim, e eu passo o dia em casa, trabalho de casa. Então, assim, eu acho que só um home office da vida, ele sozinho, com ela, é que poderia alcançar o negócio. Até então, realmente, é uma explicação pra pessoa poder alcançar o entendimento dessa carga mental, que é você ficar às 24 é. horas.
3: Mas acho que também pode ser muito, Mila, a gente demandar, sabe? Trazer isso, porque é como as meninas salada, a gente tá lá... Mas assim, quando a gente tem a, a, a sorte e o privilégio de ter do lado, que não deveria ser nem uma sorte nem um privilégio, né? Mas a gente sabe que infelizmente é. Tem Nada. homens que estejam dispostos a, a olhar pra sua masculinidade de uma forma e de uma postura diferente, é, é trazer isso pra eles. Ah, então você quer fazer diferente? Então vai fazer diferente, meu querido. Então, peraí. Vem aqui comigo, você vai fazer diferente, sabe? E fazer eles pensarem mais nisso mesmo, sabe? Que a gente fica nessa de... Ah, não vai ser igual, não vai ser igual? Como a gente Oi, pensa?
1: pessoal!
3: Desculpa. Gente... Oi!
1: Oi! Tudo bom? <risos> que fofo! Eu assim. Ele passou atrás, acho que ele só tava de olho ali, ó. Fala, você tá bem? É, ele passou
3: bem? Agora dá tchau pra todo mundo e vai lá
0: trabalhar. Tchau! Tchau, <risos> prazer te conhecer <risos> Meninas, até essa fala da Chan me lembrou um episódio que a gente trouxe na primeira temporada que é do pai presente e como a mãe pode ajudar ou atrapalhar nesse processo, a gente chamou assim o episódio, então já deixa a recomendação para nossa turma, porque muitas vezes a gente tem essa tendência de deixa que eu faço, ninguém faz do é. meu jeito então eu faço, e nessa a gente se afunda na sobrecarga também, bota, né? eu não tenho
2: não, eu por mim ele faz tudinho, eu digo pode botar roupa que quiser, combina listra com bola amor, fica à vontade, tem tempo pro posso passar gel vai lá, bota, Quanto é bota, bota Pode Tá vontade. linda, nenela. Né, é, tá linda. Já nasceu essa jã, qualquer coisa que botar fica linda. Orna com tudo, como diz mamãe. <risos>
1: Olha, a gente pediu participação de ouvintes aqui na rede social, então eu vou ler algumas mensagens que a gente recebeu e eu quero que vocês opinem depois, tá, sobre Tô com o que? Uma lista aqui também. É, ó, uma das seguidoras, a Marion, ela disse que ela, o que ela inveja é dormir bem. A outra também, aqui a, a Sara diz, deitar e dormir rapidinho, tipo dorme como se não houvesse amanhã. A Tamires, difícil lembrar porque a mãe faz tanta coisa. E teve também a Manu, que ela disse o seguinte... Ficar uma hora no banheiro sem preocupação... Ah, o tem... banheiro! É, ela o lá banheiro. de novo. Tem dia que não dá tempo nem de fazer xixi, Nádia. Ó,
0: oh, aqui também tem... Dormir igual um anjo, fazer exercício, manter a boa forma... Eu não. Ele simplesmente sabe a hora de relaxar e cuidar dele. Faz com uma facilidade imensa, disse a Rita. Deixa eu pegar mais alguma aqui. Não se preocupar com cada detalhe da escola, porque sabe que a mãe já organizou tudo... Disse a Luciana. Dorme com a criança acordada. Não. Como é que consegue? Vocês conseguem? Não.
2: Eu acho que o grande diferencial do, do pai e da mãe é justamente esse descanso mental. Por mais que o cara seja comprometido, ele diz, de, de, parece que de alguma maneira ele consegue descansar e a mulher parece assim que mesmo que ela pudesse fazer isso, para ela é um grande esforço descansar, mesmo que pudesse, entendeu? Aqui em casa, por exemplo, eu não tenho problema da dormir porque quando ela acorda de madrugada, quem acorda é ele. Só que mesmo assim, quando ela acorda de madrugada, eu dou aquela, aí eu volto. Mas a gente dá, a gente não consegue ficar 100%, parece assim que não consegue ficar 100% e eles não, né? Se eu acordo, ele vai acordar, mas vai voltar a dormir, etc. Então, eu acho que a, a, o grande diferencial é esse descanso mental aí. É,
0: eu também. Quando eu acordo, a cabeça já começa, né? E aí, você não consegue voltar a dormir.
1: Teve um dia que eu, eu até vi... Eu bati porta, assim, sabe? Era um final de semana, a Maite acordou. <risos> e aí, assim, eu levantei, porque eu não vou deixar uma criança de quatro anos andando pela casa e eu lá deitada. Não consigo. Mas ele consegue, né? Então, ele virou continua dormindo, gente. Eu fiquei com tanta raiva, e aí é um pouco da inveja também. Eu bati a porta <risos> aí ele levantou Não, vocês têm mais ódio. propriedade
2: pra falar sobre isso porque a Manuela ainda fica no berço, né esperando a gente. Ai, aí às então. vezes ela fica em pezinho no berço, sem chorar, mas fica lá em pezinho olhando o tempo vocês já tem que acordar que anda que vai andar né e tal, e ou, ou, ir pro colégio e tal.
1: É, então aí demanda. As demandas são diferentes, viu, Mila? Mas assim, é bem parecido.
3: É, como falou, as demandas são diferentes, né? Aqui a gente já tá numa fase... Jadinha já tem 10 anos, então ela acorda, ela pega um livro pra ler, ela vai lá, ela liga a televisão, ela já vai ver as coisas dela, já vai dar uma comida pro irmão, também tá com 7 anos, já vai lá, já se vira. Então agora eu já consigo fazer isso de um jeito mais tranquilo. Mas não tá, mas é, até porque a gente é muito mais cobrada do que eles, né? Se acontecer uma coisa com a criança, onde é que tava a mãe? E a gente se
0: cobra mais também, né, Chan?
3: A gente se cobra mais justamente porque a gente é mais cobrada e porque a gente aprende desde criança que é nosso papel fazer isso, né? É nosso papel, a gente é educada é. dessa forma Que a maternidade é algo divino né? Como se a paternidade não fosse
0: Mas ó, estamos aqui falando verdades né? Fazendo esse desabafo é, e, e trazendo a conversa mesmo Porque eu acho que é uma geração que está aí Para tentar fazer diferente Acho que nós quatro aqui temos a sorte Ou escolhemos bem Ou delegamos Enfim, temos pais que não ajudam não né? Que são pais, pelo que eu estou ouvindo falar aqui porque eu também evito essa palavra ajuda. Ai, me ajuda. Ai, ele me ajudou. Não é ajuda, né? Tá sendo pai. Ponto. Sendo ajuda mãe, é quando tá
2: você pai. paga alguém pra lhe ajudar, né? uma babá é. tá. Mas assim, só, Nath, falar um, um negócio que me veio à cabeça, né? É, eu acho que é muito importante, sem querer tirar o, a obrigação do pai que ele tem que ter, mas como a sociedade ainda tem isso de que o pai tem menos responsabilidades, a mãe que é culpada de tudo e tal... Eu acho que precisa existir, até um pouco do que a gente falou também, uma educação da nossa parte com eles desde o começo. Então, assim, quando a Manuela nasceu, eu optei, e aí eu não tô dizendo que quem fez o diferente tá errado de maneira alguma, mas eu optei, eu disse assim, vai ficar nós dois aqui. Porque tudo que uma terceira pessoa puder fazer, que não é amamentar, você pode fazer. Então, quem vai fazer é você. Você vai fazer. Você vai... Qual, qualquer coisa. Ah, porque eu não tenho peito. Mas é só o peito que você não tem. Todo o resto você tem. Você tem um colo. Tudo o resto que uma criança precisa, você tem. Então, assim, a gente também tem... A, a, a minha família de Fortaleza, né? E a, a família do rapazinho do interior. Aí, uma vez outra, minha sogra vem a Maria, que é meu pau da barraca aqui, é quem segura tudo. A Pobre, a não ser com ontem que ela foi embora 10 horas, eu passar na cara dela o resto da minha vida o que ela fez. <risos> E aí, ela vem de vez em quando pra cá me ajudar com a Manuela. No dia que eu preciso trabalhar, fazer alguma coisa muito intensa. No dia que eu não posso dar atenção pra Manuela. Mas assim, minha mãe e minha, minha sogra veio pra cá, mas já são bem idosas e tal. E, tal. e eu disse assim, você não vai terceirizar nada. Quando a Manuela nascer, você vai fazer tudo que eu fizer, a não se amamentar. Então existiu, conscientemente, essa minha educação... Eu, eu já achava que ele era uma pessoa comprometida, porque quando eu digo para minhas amigas, eu digo, você vai procurar um cara. Procure um cara que é comprometido. Porque quando ele é comprometido com a vida, com o trabalho, com as coisas, possivelmente ele tem grandes chances de ser uma pessoa comprometida com os seres também. Beleza. E agora nós vamos educar isso, que, qual vai ser a minha parte disso, já que a sociedade já vem num, num ritmo contrário você vai fazer tudo comigo, então assim, ela acordou, você vai acordar comigo, não precisa os dois estar todo dia acordados junto não. Mas não é todo dia que eu vou acordar sozinha, porque você vai se acostumar a acordar de madrugada. Porque eu não vou ficar só dormindo, porque eu não vou aguentar, porque eu tenho minhas limitações em acordar de madrugada, né? Cada um tem as suas. Eu conheço pais que têm super limitações de não dormir bem, mas eles fazem outras coisas, né? E eu tenho limitação de não dormir bem, a coisa que eu tinha mais medo na maternidade era a privação de sono. Então, eu dizia pra ele: então assim, eu acho que tem essa educação também de você dizer assim... Eu acho que a, a, a vida já vem muito bem servida pra eles quando a criança nasce. Você já vai contratar mil pessoas e tal, não sei o que. É como se o pai ficasse realmente, no final das contas, com aquele papel de brincar. E qual é o ser humano que vai procurar... Alguma coisa pra fazer e se ocupar, que é totalmente repetitiva e cansativa, se tem outras pessoas pra fazer. É. Então, assim, é, é mais ou menos isso que eu ia dizer em relação a, ao que a Chana falou até de você ir fazer essa educação na prática, né?
0: Tem uma mensagem de um ouvinte aqui, a Nath Mendes, exatamente sobre isso, ó. A inveja dela em relação ao pai do filho é o seguinte. Poder falar que ainda não se sente segura em fazer uma coisa. Por exemplo, dar banho, trocar cocô, mãe não tem escolha.
2: Ah, é, é exatamente isso, aqui sempre trocou, porque não tinha opção de não trocar. Quando eu disse uma vez que tinha medo de dar banho, eu vou dizer assim, então a gente vai dar banho duas vezes e você vai ter que perder o medo na terceira. Porque eu não vou dar banho todo dia, quem vai dar banho é você também, porque você é tanto pai quanto mãe. Eu acho que essa educação do comecinho, hoje em dia eu acho que ele vai se sentir inútil se ele não fizer. Mas essa é educação também Que às vezes não vem, né Só, assim, Não da mãe, que eu digo, que a mãe não criou assim assado Mas eu digo da própria sociedade Os amigos dele, muitos fazem Outros não fazem, e aí vai
1: Você sabe que essa história do banho Quando a gente voltou pra casa da maternidade O Maurício fez questão de dar o primeiro banho eu achei muito legal. E eu lembro que a minha mãe tava junto, e ela ficou chateada. Porque ela falou, ai, ah, na minha família, a tradição é a avó que dá. eu falei, deixa, deixa ele dar, porque é... aí ele vai dar sempre. É a construção vai perder... de
0: vínculo, né? É,
1: vai perder o medo também, né, essa questão de, ai, não... eu tenho medo e tal. Então, eu deixei. E aí, desde então, ele sempre participa e, e de tudo. E aí, é
0: melhor deixar isso aí de perto, para não ficar também… Ah, assim. Ai, não segura assim, Exato. não faz assado,
2: né? Mas a Nath falou tudo aí mesmo. Muito mais do que, do que tudo isso, de ajuda, de auxílio, é a construção de vínculo. Hoje, o Gabriel tem um vínculo com a Manuela, que às vezes eu acho até que é maior do que o meu com ela. Porque, assim, ela sai correndo quando vê ele chegando do trabalho. o primeiro rosto que ela vê é o dele. O primeiro o último rosto que ela vê é o dele, porque ele que bota pra dormir. É, ele é, é apegadíssimo a ela. É um negócio, assim, que eu deixo ele tranquilamente com ela. Às vezes, ela tá mais feliz do que comigo, parece. Ingratidão dos <risos> filhos, ser filho vale mais do que mamãe, as frases que a mãe falava,
3: adoro falar. <risos> Sim, não, é muito isso, é muito essa construção, né? Que eu acho também um desaforo a gente pensar que a mulher, além de se preocupar com a educação dos filhos, tem que se preocupar em fazer o marido. Pra... Mas é um, é um processo que, infelizmente, está aí na sociedade Exato, se a, é a gente, cara. se a gente, né, infelizmente, como mulheres. Né, que estão no relacionamento heteronormativo, normativo precisa fazer não tem, não tem como assim porque é muito difícil que homens na nossa faixa etária já venham com essa cabeça já, já prontinha de casa né? eu tenho a sorte de ter uma, uma sogra que, que é tudo, o Paulo cuida da alimentação aqui de casa da cozinha, tudo com ele, ele que cozinha e, e limpa ah, tanto igual casa meu marido eu sempre foi assim e... então com os filhos não foi diferente não, a gente falou, não, vamos dividir como que a gente vai fazer nessa, nessa licença paternidade aí. Aí ele, não, junto as férias aqui, fico um mês em casa, pelo menos, né? Que deveria ser a mesma coisa, mas enfim. <risos> fico um mês em casa. E como a Mila falou, nesse, nesse tempo, ele foi, ele faz exatamente o mesmo que eu faço. E hoje em dia é a mesma coisa, a mesma coisa. Ele ou eu, quem tá por perto, agora eu tô aqui, tô trabalhando, as crianças estão lá e tá acompanhando lição de casa, fazendo almoço. E, e é isso, gente, é parceria, né? É isso que serve, é parceria. E a, a gente é educada, a pensar muito... Desde criança a gente vê né, essas diferenças entre homens e mulheres, assim. Eu tenho também o, o prazer e a honra de maternar um menino e uma menina e é muito legal quando a gente não coloca essas coisas. A gente explica pra eles que a gente tem muito mais semelhanças do que diferenças. né Que entre homens e mulheres você tem muito mais semelhanças. Que tudo que um faz, o outro pode fazer. E tá tudo bem. Tá tudo certo, assim. E eles já crescendo com isso, agora... Já de, com 10 anos, Emraio, com 7, a gente já começa a ver, né? Como eles estão organizando pertinho, né? todo esse pensamento pertinho. É, e assim, é. os dois super amigos, super parceiros, têm brincadeiras próximas, porque eles sempre brincaram próximos. E sabe, ver e ter essa liberdade de escolher o que gosta, o que faz, E responsabilidades também dentro da casa, né? Então eu acho que é super importante a gente olhar para isso também agora para os nossos filhos pra que essas conversas daqui a uns 20, 30 anos possam estar tá mais amenas aí, né? Não, não, não
0: essa é a ideia, essa é a ideia. Mas deixa eu contar um bastidor aqui pra vocês, que, na verdade, foi um episódio que aconteceu lá em casa e que acabou motivando, porque os episódios do Escuta que o Filho é Teu, os temas, eles nascem muito dessas conversas, né? De... De, de, de coisas que acontecem com a gente, com amigos, que a gente vê nas redes sociais. Então, a gente está sempre com o radar ligado em tudo. E aí foi uma conversa, eu cheguei contando para a Karina que eu estava muito pé da vida um dia, pelo seguinte. E aí a gente decidiu falar de inveja. Estava eu colocando a Martina para dormir, a Martina acabou de fazer um ano, e, e foi uma noite em que ela demorou bastante para dormir, eu estava cansada, a bateria já zerada, e eu lá no quarto e tal, e sozinha. E beleza, não precisava mesmo, né, de uma comitiva para fazer dormir. Normalmente é uma função individual de um ou de outro, mas... Ok. Saí de lá, acabada. Vim caminhando pelo corredor, abri a porta do... Para sala. A cena. Meu marido, sentado no sofá, perninha para cima, taça de vinho na mão, assistindo um jogo de tênis. Todo pimpão. Aquilo... Encheu meu corpo de um ódio. Mas num grau, que assim, Imagina. nossa, demorou pra dormir, né, todo pleno, assim.
1: E tinha o adicional do
0: vinho. E o detalhe do vinho é o seguinte, na, naquele dia, até então, eu estava amamentando, agora é, é, a Martina resolveu não mamar mais, mas enfim, isso é, isso é assunto pra outro episódio, outro episódio. Mas eu não tava tomando vinho, eu amo tomar vinho, né, há muito tempo, porque juntou gravidez, amamentação e tal. Então tinha esse lance do vinho, tipo, na minha cara ali, né. E aí, nossa, demorou, né? E tal. Eu olhei e falei: não fala comigo, não tô afim de conversar. Fui pro quarto, <risos> tomada por um ódio, peguei o celular, abri lá o WhatsApp e comecei a escrever um textão, porque eu sou dessas, tipo, pra não brigar, eu escrevo. E foi bom eu ter feito isso, porque quando eu escrevi, tipo, muitas linhas, assim, aquela mensagem que ele ia ter que rolar, assim, pra ler, né? Eu reli antes de mandar. E aí, meninas, eu não mandei. Sabe por quê? Quando eu li tudo que eu escrevi, eu não tava falando com ele, eu tava falando comigo. Era de mim. Por quê? Ok, naquela noite era eu que estava fazendo dormir. E ele estava fazendo alguma coisa errada? O meu mais velho já estava dormindo. Qual o problema dele ter sentado para ver um jogo de tênis e tomar a taça? O problema é que eu não faço isso. O problema é que eu não gosto de assistir jogo de tênis, eu não estava podendo tomar meu vinho, eu tô sem meus hobbies, não achando tempo. Mas isso é culpa dele? Não, eu tô com inveja é. dele. Foi minha Verdade. conclusão. Apaguei a mensagem e não mandei. E ficou por isso, mas Agora depois ele tu tá voltou lá e disse:
2: aí, bichão. Como é que tá esse viu aí? Tá uma joia, vem cá. Nossa. Não, e fui bem rapidinho lá no quarto, menino. Era bem negócio aqui, voado, quando queria falar. Sabe que eu sou muito, eu
3: sou muito assim com exercício, com exercício. O Paulo é super esportista, ele nunca deixou de ser. E eu sou super sedentária, assim. E aí, no segundo filho, eu falei, ai, gente, vamos lá, né? Vamos, vamos fazer exercício e tal, não sei o que. Ele fez, nossa, ele fez uma festa, foi lá, fez um plano pra mim na academia, explicou um monte de coisa, tudo. E quem falou que eu fui? Eu fui! <risos> e ao mesmo tempo, assim, eu morro de inveja quando eu vejo ele, sabe? Te pegando assim, a tarde, saindo de manhã e falando, ah, eu vou lá pra minha aula de boxe, sabe? E eu sei que se eu virar pra ele e falar não, eu vou dar uma corridinha, ele vai ser o primeiro a pegar meu tênis e falar, vai! E então... eu, vou, eu não vou, não é com ele! Não é com ele, é! É comigo! O problema, problema é meu, mas a, a gente precisa ele. terceirizar
2: essas frustrações, é né? É tipo uma vontade é tipo que alguém divida a culpa com a, a, culpa com a, culpa gente, com a é. gente, né? É, verdade. é verdade! É como se a pessoa não tivesse dividido, o quê?! Só eu? Eu quero que você se lasque pra me sentir um pouquinho melhor. Mas pensando bem, não. É só nesse momento, né? <risos> é. É. é! Contei esse episódio
0: do Vinho Meu Quero Saber de Vocês. Confessionário aqui, do que vocês têm inveja nos pais dos filhos aí?
2: Cara, eu tenho inveja da tranquilidade. Como se, assim, eu tô quase que o mundo se acabando e ele resolver a coisa assim... De uma maneira muito prática e tal. E às vezes eu fico, é você que tá resolvendo isso. E você não sabe como é que é no dia a dia. Aí eu fico dizer sozinho, <risos> ele fica assim sozinho com ele e resolve no instante. Eu digo, olha, vale, melhor, meu filho. <risos> você, é porque você não fica todo dia. Mas é, mas é porque ele é muito mais assim, de tipo, as coisas vão, né? E eu acho que não é só da personalidade dele, eu acho que é a questão do, do pai ter essa tranquilidade maior do que a gente, assim, eu tenho inveja da falta de culpa dele, a verdade é essa, não que eu queria que ele fosse uma pessoa que se culpasse, porque culpa é ruim, mas eu invejo um pouco essa ausência de culpa, porque eu gostaria de, de ter. Então, no fim das
0: contas, tem coisas pra gente se inspirar também, né, em vez de ficar só... Total! É criticando. Uai, vamos olhar. Por que, que tá me incomodando? Será que não é uma coisa, então, que eu devia estar tá fazendo por mim também?
1: Parece que é mais fácil pra eles, né? As decisões são mais fáceis. Eu tô lembrando, vou contar um aqui enquanto a Chan pensa em algum. Teve um, uma final aí do Palmeiras, tal, e o Maurício, meu marido, foi assistir o jogo na casa de um amigo. E ele já tinha trabalhado... É, num domingo e foi pra lá. E eu já tava um pouco o pé da vida, porque no sábado ele trabalhou, a gente saiu depois ele tava super cansado, assim muito. E aí domingo, depois quando chegou na casa do amigo, ele tava nos áudios assim, tipo, ai que legal, tô aqui. Cadê tipo, o cansaço? Muito feliz. Passou. Eu falei, nossa, que legal. Aí eu já comecei a ficar meio assim. Aí eu virei e mandei um áudio tipo, nossa, pede pra ele me explicar o que que acontece, e aí que você tá muito mais descansado depois do trabalho pra assistir o jogo. Já começou Olha a inveja, aí. olha a inveja. A inveja. Aí acabou o jogo, ele virou e falou, ah, vou ficar mais um pouquinho aqui. Aí, passou um tempo, dei o jantar pra minha filha, fui lavar umas coisinhas lá na pia, a louça e tal. Aí, ele manda uma mensagem, ah, já estou aqui dando comida para o filho do fulano. Nossa. Nossa. Aí, eu virei e falei, nossa. Só... Aí, eu comecei a ser a irônica. Cara Mila,
0: eu queria que vocês vissem a cara da Mila.
1: Ah, <risos> eu já fiquei irônica. Eu virei e falei assim, nossa, a Maitê ama quando você dá comida pra ela. Ela ama uhum. também. Mas no caso, ela tá aqui assistindo um desenho, porque eu tenho que lavar a louça. Então, ela tá no desenho, porque eu não consigo dar atenção. E aí, ele percebeu a ironia e falou, não, amor, eu já tô indo pra casa. Eu falei, não, tudo bem, você tá aproveitando. Fica tranquilo, tá tudo resolvido não. aqui. <risos> tu não quer
2: morar não, aí, amor. não, logo, não? Agora também, tu não precisa mais voltar. É. <risos> Eu já exagero logo, mas... eu digo: não precisa voltar lá pra casa.
1: <risos> e aí, na nossa conversa com a Nath, eu pensei. Na verdade, eu não tenho, eu, eu não faria isso porque eu ficaria pensando na minha filha e gostaria de voltar para casa logo e tal, e eu, eu acho que eu não faria. Mas isso é uma coisa minha e não precisa ser dele, entendeu? Para ele tava tudo certo e tava tudo certo, né? Tô repartindo aqui, não estou criticando, só tô contando mesmo porque realmente... Maurício, tá tudo bem. <risos> é, o meu também eu não, não critiquei vai não, né? não, sobre é. isso. Mas é engraçado isso, né?
2: É, cara. Mas eu acho que é justamente, tudo, tudo vai pro mesmo buraco de você querer dividir essa essa culpa aí. Eu acho que se existisse um mundo paralelo, o metaverso, multiverso, sei lá, esqueci o nome. É, metaverso. É, metaverso. <risos> metaverso. Que o cabo fizesse 80% da mulher, 20%. Eu acho que, mesmo assim, a gente ia ficar, não, mas os 20%, pera, Não, não, o que? Eu acho que a gente ia querer, eu acho porque é, é, é muito do back de dentro do... É porque o ouvinte tá só ouvindo. É aquele dentro que eu tô apontando pra minha cabeça. Da cabeça. <risos> é
0: muito da cabeça. Tem mais alguma inveja, Xan, para compartilhar?
3: Eu acho que talvez não. Acho que talvez se fosse melhor dividida, acho que a gente ficaria mais tranquilo, sim. Não, a minha maior inveja é essa mesmo, assim, a facilidade... Que, e, e a disciplina que o Paulo tem para poder cuidar. É, é, disciplina, essa é a disciplina, assim. né, cara? Disciplina. Hoje em dia eu dou esse nome porque, assim, ele tá... Depois da pandemia tá, ele veio trabalhar dentro de casa também. E a gente consegue dividir as demandas com as crianças muito bem. E ele consegue se priorizar de uma forma que eu não consigo. Que eu não consigo, assim. Principalmente com a saúde, com exercícios, com tudo isso... Porque é, é muito legal ver vocês falando que eu me vejo em muitas situações, assim, que cada fase tem as suas complicações, né? E a gente demora muito pra cortar esse cordão umbilical, né? Sair desse puerpério. Eu demorei muito pra poder cortar esse cordão umbilical, assim, com os meus filhos. Meu puerpério demorou três, quatro anos, assim, pra poder passar completamente. Então, hoje, eu já consigo sair com as minhas amigas, sentar numa mesa de bar e, e sabe, tomar minha cerveja, assistir o jogo e falar, ó, oh, vou chegar tarde. Sem problema nenhum, na vida. Mas Sem demorou crise, um bom hein? tempo pra fazer isso. Demorou um bom tempo. É engraçado. É que cada um tem um
2: filho que não faz, né? Não é, veio no é, futuro, é né, Chad? falando do futuro, do futuro, eu
0: amei.
1: <risos> é tudo
3: aqui, do aqui futuro, no futuro, eu tô amando. aqui no futuro pra né? avisar que melhora. Calma, que melhora. Que, calma, Mas que eu, melhora. eu acho que, ah, é, que, é, que é a graça é da melhor. mãe
2: e do pai. Que a mãe, ela, eu acho que o, o cara, ele consegue separar muito melhor as coisas do que a mãe, eu acho. Eu acho que a vida da mãe é tudo assim junto. É tudo liquidificado, como diz a minha psicóloga Não é que são pedaços É liquidificado você nem, Às vezes parece que você nem consegue separar A vida pessoal do trabalho, dos filhos e tal E o cara parece que ele... Assim, Ou agora é meu exercício Se pra isso eu tenho que acordar antes dos meninos acordarem eu, Dá pra fazer isso e fazer Essa separação aqui Quase assim no lápis, né?
3: É, eu falo e... que eu não sou uma vida Que eu sou três vidas Porque eu sou a minha vida, o Rael e a Jade então, tudo, 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 tudo que eu vou fazer, eu olho pra eles, tudo. E acho que ainda é, na é. tua fase, ainda que a tua bebê é bem pequenininha, Mila, isso ainda a gente sente no corpo, né? É físico, porque é, é físico. um tempo que demora, né? Ciclicamente mesmo, é um tempo que demora pro teu corpo poder fechar e se sentir individual de novo. Né, então é, é uma demanda aí que, que é física, então a, a, é também da gente se acalmar e dar esse tempo, né, e, e sentir essas coisas quando é. me falavam que ia passar, quando a minha mãe, que sempre foi uma mulher muito independente, muito presente com a gente, mas muitíssimo independente. Falava que ia passar, que ia dar, e falava, imagina, não, nunca vai passar. Não né? vai, vai vai, aqui. Vai. <risos> Mas passa, a gente melhora, a gente vê que eles estão aí precisando fisicamente, eles precisam menos da gente, embora emocionalmente eles precisem cada vez mais <risos> e sempre, né? Não, mas ah, é que tem que ter. Eu
2: acho que terapia também ajuda muito nisso para organizar as ideias. Eu sou assim. Eu sou muito fã de terapia, né? Eu faço nove anos e não melhorei. na né? Brincadeira, melhorei mais Ai, um <risos> Nove anos e já estamos aí ainda... Ainda faltam assim, uns 40 anos para terminar a... a, a e o, esse tipo de,
0: mais... de papo que a gente tá tendo aqui, não é? Não é tipo uma terapia também? Eu acho
2: terapêutico. Ajudação. Eu acho quando você se, se, se vê, né? Hoje, é como a eu falou, hoje o maior problema para mim é me ver individual. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu, pra mim é um problema, mas eu tô conseguindo contornar porque eu sempre sonhei muito em ser mãe. Eu quero ser mãe de muitos filhos. Eu amo ser mãe. Eu amo ser mãe. Amo. Eu não romantizo a maternidade, mas eu também não demonizo a maternidade. Pra mim é algo que tem as suas coisas maravilhosas e as suas coisas muito difíceis. Mas, graças à terapia, apesar do meu cordão umbilical enorme ainda com ela, eu tô indo pra Fortaleza hoje a trabalho com ela, quem vai fazer uma campanha de das mães lá. Vamos ficar até sábado. Na sexta-feira à noite, eu já chamei a pessoa pra dormir com ela, junto com a minha mãe, pra eu sair. Ah, <risos> gostei! Maravilhosa! E com o marido é vai isso. ficar aqui, o marido Sem ela ainda. Tô contando que ele não vai ouvir o até o final. Maravilhoso! <risos>
3: então, eu sou terapeuta, né? Eu sou terapeuta por formação. E, assim, a, o processo terapêutico é algo que, que, que me ajuda em todas as fases. Assim. Eu nunca deixei. Muito pelo contrário, fui sem outros tipos de terapia. Fui fuçando só depois de ser mãe aí, em outras coisas. Que pudessem ajudar a gente nesse processo todo, né? De, de ser uma mãe melhor também, né? Para as minhas crianças. E ser uma pessoa melhor para mim mesma. E e só
0: ajuda. Acho que terapia. Terapia é isso. Terapia total. É. É. Mas a gente consegue, pelo menos, olhar
2: para essa coisa liquidificada, né? Ó, oh, de
0: volta ao papo da inveja. Aqui não Escuta Que O Filho É Teu. Hoje a gente tá aqui num papo de mulheres, de mães, de maternidade, né, e falando de homens e falando de relações como a Chan bem, bem lembrou, né, hétero, mas em geral a gente trata de famílias múltiplas, de né? todos os formatos, de todas as possibilidades, mas hoje eu pedi ajuda para um amigo que é o Cláudio Henrique dos Santos, escritor e palestrante, autor do livro Macho do Século XXI, contém ironia nesse título, tá, para saber... Como é que é o ponto de vista de um homem pai? Ele tem uma história super curiosa, meninas, só para vocês saberem. É a mulher dele. Ele era um executivo bem-sucedido e tal. A mulher também estava voando na carreira. Chegou num ponto que ela foi promovida para Singapura, para um cargo lá, e a família tinha que mudar, e eles tinham uma filha, e eles foram. E, no caso, ele abriu mão do trabalho e virou dono de casa. E passou uns anos nessa função. E essa experiência rendeu reflexões, rendeu livro, rendeu muito papo bom. E aí eu pedi para ele mandar uma participação. Não ouvir, vamos ouvir juntos o que ele mandou para a gente aqui de reflexão do, do outro lado, tá?
4: Uma das coisas que eu queria contar para vocês é que eu, antes de começar essa minha jornada de macho do século XXI, é, eu descobri um negócio assim que vocês vão querer me bater agora, o básico que toda mulher já sabe, né? Mas eu descobri que cuidar da casa e dos filhos dá um trabalho danado, né? Eu achava, de verdade, como eu, eu trabalhava muito, mas era executivo, né? Eu chegava em casa, botava o pezinho em cima do sofá, o jantar já estava milagrosamente em cima da mesa, estava tudo certo. E eu não percebia. Eu achava que as mulheres faziam com tanta naturalidade, olha só, né? Chilepe, chilepe, vou me redimir aqui. Mas eu achava que elas falavam com, faziam essas tarefas, né? cuidar de filho com tanta naturalidade, que era um negócio que era mais fácil para elas fazer. Lógico que isso é uma grande bobagem, mas enfim, eu nasci dentro dessa cultura né de que o homem trabalha, tem que ser o provedor e a mulher tem que se ocupar da casa e demorou um tempo para perceber que as mulheres se ocupavam da casa e de filho, mas ainda trabalham fora também. né E aí eu tive que cuidar da minha filha, virar dona de casa para perceber... É, tudo isso, e para perceber a responsabilidade que envolve cuidar de uma criança. Né? É, eu acho que a gente, não é que não nasce com um chip do cuidado, mas, na verdade, a gente, quando nasce homem, é, muitas vezes em função da nossa criação, da maneira que a gente acaba sendo impactado, enfim, a gente acaba não, não desenvolvendo tanto esse lado do cuidado. Então, eu acho, sim... É, que o que falta para os homens, na verdade, é a gente se acostumar com a ideia de que responsabilidade de casa e principalmente dos filhos tem que ser dos dois. Então, não acho que a gente não nasce com um chip, mas talvez a gente é, tenha uma certa preguiça para treinar de que nós devemos assumir, sim, é, essas tarefas de cuidado. Foi o que aconteceu comigo. Acho que depois de um tempo eu fiquei bem treinadinho e aproveitando a deixa aqui, de eu tenho inveja de você é, eu tenho uma certa inveja assim é, das mulheres é, principalmente as que são mães mas eu acho que vale para todas as mulheres porque mesmo treinando bastante essa história de dono de casa que cuidou da filha eu ainda desconfio que eu não tenho capacidade de fazer tanta coisa ao mesmo tempo como fazem as mulheres eu confesso que nessa hora bate uma invejinha mesmo, porque se eu estiver fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo, eu fico maluco.
1: E aí, meninas, o que vocês acharam? Achei maravilhoso. É isso. <risos> É isso, exatamente.
2: Ele descobriu a roda. Exatamente, <risos> Mila.
3: Ele, na prática, exatamente, né? Exatamente, é. Eu, eu acho muito louco, assim, esse gente. Como ele falou, né, os homens do século XXI estarem vendo isso agora, né? Olha, olha o delay que a gente tem, né, desses caras. Eu fico pensando, assim, eu ouvi ele falando e pensando nessa inveja, tudo que é a proposta aqui do, do episódio... Fiquei pensando no grau de inveja das mães solos, né? Quando elas olham... O quanto o... de
2: vida nossa, ele viveu nossa, antes de virar nossa. dono homem de casa e agora cair, vou querer voltar de Singapura correndo. Não. Pois é, e, tá e, e quando eu <risos> vou pensar,
3: poxa, as mães solos, sabe? Que estão lá criando seus filhos sozinha e que vem o cara saindo com a namorada nova, indo viajar com a namorada nova, indo lá pegando o filho no fim de semana, quando quer... Né, pra, pra poder fazer uma de bom pai e tudo. O quanto deve ser complicado a vida dessa, ainda tem um maior apreço e maior respeito aí pela trajetória das mães solos, porque. Por, não, é, é muito foda, é muito Isso. foda, sabe? E o tanto eu de sei, inveja eu que você tá em é injusto, né? É justo que elas tenham inveja, sabe? Porque. É. Realmente, a gente tá aqui numa situação que a gente tem o um pai do lado e que a gente ainda olha essas diferenças e fala, porra, né? Imagina elas que não tem aí. É muito foda, é muito difícil. E máximo respeito aí pra todas as mães solas que estão ouvindo a gente. Ué, Eles são muito foda, maravilhosas. E não deveria Ué? ser assim, não. Não deveria ser assim, não. Tá é, tudo a errado. Gente, tá tudo errado.
1: Na temporada... Na primeira temporada, a gente tem um episódio. Convido a ouvir, que é o Mãe Solo, né, Nath? A gente conversou com duas mães, foi muito legal. E traz justamente… Depois desse episódio, eu fico pensando sempre, assim. Quando eu tô sozinha, tá falando… Nossa, eu ainda tenho com quem dividir. Imagine… A pessoa que não tem é surreal. A gente ouviu
0: duas mães solo, é, de gerações diferentes. Foi um papo bem rico mesmo. Mas eu fico pensando, a gente falou aqui, claro, a gente desabafou, deu risada, ficou brava, teve de tudo aqui nesse episódio. Falamos muito sobre sobrecarga mental, que é uma questão seríssima, sobrecarga materna. Já se fala em burnout materno, inclusive. Então, é um assunto muito sério. Mas eu tenho pra mim que deve ter tanta coisa que os pais morrem de inveja das mães, às vezes nem conseguem elaborar, vocês não acham? E no fundo, no fundo, a gente fala e, e tem que olhar mesmo com esse olhar de reconhecer a própria emoção, de eu tô com ódio dele, no caso do dia lá do vinho, na verdade estou com inveja, ele não tá errado, eu é que tô também tenho que ter o meu cuidado, meu, meu autocuidado, meu momento, meu hobby, então pegar essa inspiração, mas no fim das contas, eu acho
2: que eu não queria ser assim. E vocês? Eu gosto de ser do jeito que eu sou, aquelas. O amor próprio é tudo. <risos> eu <risos> me amo. Vai dar um beijo aqui na tela. Ascendente
1: em leão aí, ó. Leonina. Eu sou leonina. <risos> ah, então. Ah, vai, então. Vai, <risos> pronto.
2: Não, eu, eu, eu queria... Eu gosto de ser assim, eu gosto de ter minha vida... Eu acho que a minha... Eu acredito, assim, eu posso estar sendo romântico com aquilo que eu vou falar, Tá? Mas eu acho que a minha vida é mais preenchida por eu ter a minha cabeça mais preenchida pelo que eu faço. Eu acho que essa intensidade que a mulher tem nas coisas, eu acho que preenche um pouco mais. eu acho que o cara tem uma tendência maior de ter um, um vaziozinho do que a mulher. E eu gosto dessa sensação, desse preenchimento que as coisas me dão assim... Eu não sei se eu tô sabendo explicar... Mas a Chã que é terapeuta, eu joguei aí, é Chã, parabéns, joguei tudo ah, é isso que eu tava pensando. É isso aí que eu A Chã ouvindo assim,
0: ó, com uma sobrancelha <risos> levantada, falei, ela tá já elaborando, ah, já fala, é. Chã. Ah,
2: vai, vai, agora, pegou a bola.
3: Maravilhosa, não né? falou e disse, é isso, acho que não dá pra explicar, né, cara? É, é uma coisa que... Eu, eu, eu gosto muito de ser mulher, assim, é algo que sempre me deu... Eu sou de uma... Eu sou, para vocês que estão só ouvindo o podcast, né? Eu sou uma mulher preta, sou filha de uma mulher preta, sou neta de uma mulher preta e, e tenho uma espiritualidade muito forte, muito intensa, sabe? São mulheres muito espiritualizadas dentro da minha casa e matriarcas muito fortes. Sempre foram assim. Minha bisavó teve três maridos e a, a minha... Sempre foi assim, uma família de mulheres muito fortes, muito intensas, que vivem a maternidade de um jeito espiritual, assim... E eu recebi isso de um, de um jeito lindo, assim. Eu recebi isso grandemente pra mim, e abraço isso pra mim até hoje, assim. Então, eu olho pras minhas crias, eu olho pra, pra mim como mãe, assim, eu olho no espelho. É bem que a Mila falou mesmo, não sou não sou leonina, mas eu olho no espelho e falo... Puta, é muita coisa, né? É muita coisa. <risos> é muita coisa saber que, sabe o meu ventre gerou o ventre que que vai gerar os meus netos, né, mãe de menina tem essa ainda, né? A gente gera dentro da minha filha que tava dentro da minha barriga, a minha o meu bebê que já tava dentro da minha amiga já tinha vários. E ou seja, o meu netinho já tava aqui dentro da minha barriga que vai ser o meu neto. É muita coisa, é muito sagrado, é. muito lindo, assim. Tu então... é doido, eu
2: digo, caralho. É assim, foda, -me, foda -me isso. isso
3: é muito lindo então eles que tenham inveja mesmo eles que tenham muita inveja tem coisa que eles nunca eles vão só fazem... saber o que, que é isso, é como se eles só
2: recebessem a gente meio que faz parte do processo fazer parte sim, do processo, você vive muito mais a coisa da criança. o terapeuta né? tá aí dizendo que eu tô é certa, é isso, ah, isso, isso é isso, minha
3: é a criação, né? É a criação. Então eles que tenham muita inveja mesmo. Orgasmos múltiplos, pare e filho, é tudo lindo.
1: Maravilhosa.
0: Eu, eu já tô visualizando aqui a mulherada escutando esse final de episódio, assim, só olhando pro lado, tipo, beijinho no ombro, é. né? É.
1: Meninas, eu amei esse papo. Foi demais, né? Nossa, eu tô juro, tá bom. Ai, tô aqui, ó, falando. Ah, vá que eu falo. <risos> Gente, deu muito match, que agora a match a é uma palavra, assim, da, eu gosto da palavra. juventude, né? Porque da minha, na minha época não era isso, não. Ah, só uhum. é agora,
0: Karina Cotrói. É.
1: Ah, adorei.
0: Vocês gostaram é. também, meninas? E se quiserem, manda aí uma mensagem final, manda em suas redes sociais também, se alguém eventualmente não conhece, não segue, pra poder
2: acompanhar a rotina de vocês. Eu amei, eu já ia falar que eu amei, mas eu não queria interromper, porque, né... Mas eu amei demais, foi muito maravilhoso. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Porque eu não falo muito sobre maternidade no meu Instagram. Porque eu acho que as pessoas ainda têm uma, um dedinho muito. que coça muito pra adaptar com a maternidade galera, né? Então, realmente, eu ainda não estou pronta psicologicamente para falar de maternidade. Porque eu ainda estou naquela fase leoa demais então, é, tô muito consciente das minhas escolhas como mãe por isso mesmo é que eu também não aceito muito, muito pitaco assim, até porque eu não pitaco a vida dos outros, aquela que já tá, ia falar do episódio tá se abrindo Legal, Mila! <risos> Mas eu amei, amei tudo, muito obrigada, adorei! E o meu Instagram aí, pra quem não conhece, é No Caso Mila. Tudo junto, No Caso Mila. Vai lá, gente, é muito bom.
1: Muito bom. Yachã. Yes, gente, muito obrigada pelo convite.
3: Adorei estar tá aqui, muito bom, dei muita risada. Sempre bom falar de filho, sempre bom falar de maternidade. Que mãe mais gosta de fazer nessa vida falar de filho. Delícia. Falar da gente também, né? De como a gente se sente, que, que é algo que a gente sente muita falta, né? Enquanto mais, de tantas mães para conversar, adorei. E aí, nas redes, eu sou a Xan, velho. Todos os dados, a gente fala de tudo um pouco.
2: Menina, só pra, antes da gente terminar, isso daí foi inveja que eu não falei, que eu tenho muita que a eu falou agora. Eu vou me juntar com minhas amigas pra poder falar de outras coisas e de fala de filhos. Os homens sentou na mesa parece que nunca teve filho na vida, nunca nem namorou.
1: Ah! <risos> Boa, eu fico com um ódio
2: que fica, às vezes, os homens aqui conversando aqui do meu lado de futebol, não sei de quem do podcast, não sei que a Arminha estão tá aqui. Mulher, e um
1: colégio, hein? Tu gosta
2: do colégio, Caminho tá? <risos> eu
1: fico mulher! <risos> não muda o assunto. Isso né? Isso é inveja
2: que eu tenho, Eu não aceito. É um inferno. Às vezes eu até saio com mulher moleque que mãe por causa de...
3: É. Sabe que a gente tem um grupo de WhatsApp de mães que chama Tudo Menos Filho.
1: E a gente. Ah, <risos> olha!
0: Maravilhoso! Tem fila de espera? Posso é entrar? É. é um
3: exercício. Olha!
0: Você
1: lembra? Olha, é demais!
0: Ai, demais, gente. Obrigada, viu, por terem participado. Vocês foram maravilhosas.
1: Obrigada, meninas. Amei de verdade, viu? E o Escuta Que Filho Teu está disponível no G1, no Globoplay e todas as outras plataformas de áudio digital. E siga o nosso podcast para receber notificações sempre que tiver um episódio novo. E você pode deve interagir com a gente nas redes sociais para saber dos bastidores, qual é o próximo tema do nosso episódio, no arroba Karina Godoy, Karina com K e o Godoy com Y, arroba e no portal G1, é claro.
0: Olha, Karina, sempre no final a gente faz aquele balanço, né? E pensa em... Em outros episódios e aqui teve tanta conexão com papos anteriores, a gente citou ali o episódio pai presente porque tem a ver. Tem com muito isso. a ver. É. A gente falou do mãe solo porque também tem a ver com isso e eu tinha anotado aqui. Que pra recomendar pra turma, o episódio Damos demais e Nos Damos de Menos.
1: Que é dessa carga materna, né? Sobrecarga materna. De gente como a gente isso. se doa, se entrega Sim. e acaba, às vezes, esquecendo
0: de olhar a gente. Flávia Reis trouxe grandes sacadas, a atriz Flávia Reis. E a terapeuta familiar Vivian Ferraroni também. Então foi um papo para rir, refletir, até meditar. Recomendo fortemente.
1: Foi muito bom. E aí, pensando no que a gente conversou... É tão engraçado como tem essa identificação, né? Percebe que quando a gente conta uma história, do outro lado também acontece algo parecido tal. Então é muito legal isso, porque é tudo igual, no fim é, das contas, é, né?
0: É, é, muda o endereço, né? Mudam é. as
1: peças, mas Sim. os dilemas... Tem, tem muita, muita coincidência. Sim, e, e que fique claro, né? Todas as histórias que a gente contou, a gente não tá criticando. A gente tá expondo exatamente para ter é, essas respostas. Que foi assim que a gente chegou nesse episódio. Foi. No nosso contar e entender o que, que aconteceu. Foi mais comigo ou mais com ele, Exatamente.
0: Né? É sobre mim ou é sobre a atitude é, dele, exato. né? E o que, que eu posso fazer com isso também? E, e aproveitar. E eu espero que você faça muita coisa boa com as reflexões e as experiências e as risadas que a gente Juro. trouxe aqui, porque, cara, tá, tá doendo. doendo. <risos> tá doendo,
1: de tanto que eu fiquei dando risada. Elas são demais, amei demais. Muito bom.
0: Então... Obrigada por mais essa parceria, Karina. Obrigada pra você que acompanhou até
1: aqui. E até o próximo. Um beijo, tchau, tchau.